0: Una noche, el mar se había puesto furioso. Los bichos del arroyo, muy nerviosos, se acurrucaban en sus cuevas cerca de la desembocadura y miraban con miedo las olas que se levantaban altas como montañas en el mar y después caían desparramándose sobre la playa. A los bichos no les gustaban las noches de tormenta. Siempre les traían problemas. Cuando no era que se inundaba todo el cangrejal, la corriente que entraba al arroyo traía un montón de cosas. Latas, bolsas de nylon, pedazos de madera, que después quedaban tiradas por todas partes. Además, en las noches de tormenta también llegaba el viento. Aparecía de golpe por encima de los médanos y uuuh, Asustaba a todo el mundo con su voz de fantasma gordo. El viento sacudía los árboles y para no caerse, los bichitos de luz tenían que atarse con yuyos. ¡Mala cosa esta tormenta! dijo el bicho viejo mientras el viento le pasaba cerquita y le despeinaba los pocos pelos que todavía le quedaban. No es para tanto, dijo el bicho Juancho. Creo que ya empieza a aflojar el viento. Era cierto. El viento de pronto era mucho más suave y el ruido de las olas rotas del mar ya no llegaban con tanta fuerza. La tormenta parecía estar a punto de terminar. En la otra orilla del arroyo, el sapo Ruperto estaba muy contento. Por fin se terminaba la tormenta. Ruperto miraba el agua del arroyo que corría apurada para irse tierra adentro. Y también veía que en el cielo las nubes negras abrían un agujero para que se pudiera asomar la luna. Cuando ya todo estuvo tranquilo, los bichos se fueron a dormir. Sabían que al amanecer tendrían muchísimo trabajo. Las tormentas siempre llenaban el arroyo de porquerías y todos los bichos, los sapos, los cangrejos y los demás Tenían que levantarse tempranísimo para limpiar la playa chica, las rocas y hasta parte de los bosques. Pero el bicho Juancho todavía no tenía sueño y resolvió dar un paseo antes de acostarse. Probó la luz de su cola una o dos veces, la dejó prendida y levantó vuelo. Cuando volaba por encima del arroyo, pudo ver que había ramas y troncos chicos flotando por todas partes en el agua marrón. ¡Puf, ¡Qué mugre! Se quejó pensando en cuánto trabajo tendrían para limpiar todo. Decidió que ya había visto suficiente, que cuando iba, pero cuando iba a volver a su árbol, escuchó un sonido raro. Era como un quejido finito y venía desde muy, muy cerca. El bicho Juancho hizo fuerza para tener más luz y empezó a volar bien bajo, como si fuera un helicóptero. El sonido de pronto se volvió más fuerte. Juancho supo que ya estaba cerca. Llegó hasta un lugar próximo a la orilla en el que había unas cuantas rocas y cuando se paró encima de una de ellas, se quedó muy sorprendido. ¿Quién hacía esos ruidos extraños era una tonina, que había quedado apretada entre dos rocas. Las toninas, primas de los delfines, son animales muy inteligentes. Tienen forma de pez y respiran por un agujerito abierto en el lomo. Pero como no son peces, no pueden pasar demasiado tiempo debajo del agua sin salir a la superficie. El bicho Juancho la, la miraba y no se animaba a hablar. A veces, por las tardes, le gustaba volar hasta la costa y ver a las toninas pasar mar adentro subiendo y bajando entre las olas, pero era la primera vez que veía una desde tan cerca. —Hola, Tonina, ¿estás apretada entre las rocas? —se animó a preguntar. —Claro, ¿y a vos qué te parece? ¿Te pensás que estoy haciendo un tratamiento para adelgazar? Las Toninas, por ser tan inteligentes, se enojan muchísimo cuando alguien le hace preguntas bobas. —¿Y cómo te metiste ahí? —preguntó Juancho. ¡Yo no me metí! ¡Me empujó la corriente! contestó la tonina, que parecía muy fastidiada. El bicho Juancho no sabía qué hacer para ayudar, pues, si bien no era una tonina muy grande, de todos modos era como 30.400 veces más grande que un bicho de luz. Juancho era muy bueno para hacer cálculos, aunque a veces exageraba un poco. Yo solo no te puedo ayudar, dijo el bicho Juancho, pero si esperas un poco, estoy seguro de que conseguiré a alguien más. La tonina lo miró con ojos tristes y se quejó despacito. Juancho salió volando y aterrizó al costado del charco de los sapos. Desde que los bichos tenían luz en las colas, todos se habían hecho muy amigos, pues los sapos preferían comer otra clase de insectos. Sobre todo, insectos que no dieran corriente. El bicho Juancho se acercó al sapo Ruperto y vio que éste dormía profundamente insistió para despertarlo. Pero mamá, todavía es muy temprano, protestó el sapo Ruperto creyendo que lo llamaban para que se levantara. No soy tu mamá, soy yo, el bicho Juancho. El sapo Ruperto abrió los ojos y vio a su amigo. ¿Qué haces hasta ahora? preguntó. Es que hay una tonina, explicó el bicho Juancho. Claro, siempre hay toninas allá en el mar. ¿Para decirme eso me despertaste? No, no. Esta tonina está en el arroyo, la trajo la corriente y ahora está atrapada entre las rocas, insistió el bicho Juancho. ¿Atrapada? Sí, vení que te muestro. Juancho encendió la luz con, de su cola y voló hasta la orilla mientras el sapo Ruperto lo seguía dando saltitos. Cuando llegaron, Ruperto miró el agua marrón y oscura y pensó que todavía tenía ganas de seguir durmiendo. Metió una pata en el agua y brrr, sintió frío. —¡Dale, seguime que es muy cerca! —gritó Juancho desde el aire. —¡Qué vivo! ¿Vos por qué no tenés que mojarte? —pensó el sapo. Pero finalmente se tiró al agua y nadó hasta llegar a las rocas. —¡Hola, Tonina! —¿Estás apretada entre las rocas? —preguntó el sapo Ruperto. La Tonina puso cara de enojada porque, como era un animal muy inteligente, le molestaba que le hicieran la misma pregunta a Boba dos veces. —¡No te preocupes! —le dijo Ruperto. —Te vamos a sacar de aquí. Ruperto nadió, nadó hasta quedar atrás de la tonina. Entonces se puso a empujar y a empujar, pero no tuvo suerte. La tonina estaba en el mismo sitio. El bicho Juancho rió desde el aire. —Mirá que sos bobo, Ruperto. ¿No te das cuenta que la tonina es mucho más grande que vos? Ruperto, que era un, so, un sapo atropellado, no había pensado en eso. —Pero, ¿qué podemos hacer? —Si la dejamos acá, capaz que se muere, dijo. —Gracias por darme ánimo, se quejó la tonina. No te preocupes, nosotros vamos a traer ayuda. La tranquilizó Juancho. Voy a buscar a los otros bichos. Sí, dijo Ruperto, y yo voy a traer a los sapos y a los cangrejos. No, no, protestó la tonina. Los cangrejos me pellizcarían con sus pinzas. Bueno, contestó Ruperto, nada de cangrejos por ahora. Como los tres estaban de acuerdo, el bicho Juancho salió nadando hacia el charco de los sapos. Y el sapo Ruperto levantó vuelo hacia el árbol de los bichos de luz. Claro, esta, esto les pasó por apurarse. Cuando se dieron cuenta de que los bichos de luz no saben nadar y que los sapos no vuelan, tuvieron que cambiar. Entonces Juancho voló hacia el árbol y Ruperto nadó hacia el charco. Un rato después de dos rocas un rato después las dos rocas estaban llenas de sapos y bichos de luz. ¡Hola Tonina! ¿Estás apretada entre las rocas? preguntaron todos al mismo tiempo. ¡Uf! ¡Qué bichos más pesados! contestó la tonina al escuchar la misma pregunta boba por tercera vez. Pero los bichos tenían un gran problema. Ninguno tenía la menor idea acerca de cómo sacar a la tonina de allí. Nunca antes habían tenido que rescatar a una tonina. Uno de los sapos dijo que había que hacer una reunión. Entonces, con los bichos de luz en una roca y los sapos en la otra, comenzó la asamblea. Lo primero que hay que averiguar es cuánto tiempo tenemos propuso el sapo. En realidad no me queda mucho tiempo, explicó la tonina. Si sale el sol, los rayos secarían mi piel y entonces me moriría, explicó. Muy bien, dijo el sapo. Aclarado este asunto, lo mejor es que discutamos cómo sacarla de ahí antes de que salga el sol. El sapo Ruperto levantó una pata para pedir la palabra. Creo que si todos empujáramos para atrás, la tonina va a salir hacia adelante, opinó Ruperto. Y todos los sapos aplaudieron. No, dijo el bicho Juancho. Lo que tenemos que hacer es empujar desde adelante para que la totina salga hacia atrás. Ahora lo que aplaudieron fueron los bichos de luz. Un momento, un momento, intervino el sapo que había pedido la reunión. Creo que lo mejor será que votemos. Así que cuando les diga, levanten las patas. A ver, ¿quiénes están a favor de lo que propuso el sapo Ruperto? Todos los sapos levantaron sus patas. Ahora. ¿Quiénes votan a favor de lo que dijo el bicho Juancho? Todos los bichos de luz levantaron sus patas. Como los bichos de luz tienen seis patas y los sapos nada más que cuatro, finalmente ganó la idea del bicho Juancho. Y los sapos se tiraron al agua para empujar a la tonina de adelante hacia atrás. ¡Ay! Se quejó la tonina porque las rocas la raspaban. Los sapos empujaban con mucha fuerza, pero nada. La tonina ni se movía. Entonces probaron desde atrás hacia adelante y tampoco lograron moverla. —¡No se mueve! <coughs> —Creo que necesitamos más ayuda, dijo el bicho Juancho. Ruperto pensó que los únicos que faltaban eran los cangrejos, pero prefirió callarse para no enojar a la, a la Tonina. —¡Ya sé! —exclamó Ruperto. —Tenemos que avisar a los hombres. —¡Están locos! —protestó la Tonina. —¡Los hombres me llevarían para hacerme asada en una cocina! No contestó Ruperto yo decía un hombre chiquito que vive acá cerca un niño un niño preguntaron todos al poco rato la casa del niño estaba rodeado de sapos y bichos de luz como era muy tarde y todos dormían los sapos tuvieron que ponerse a cantar bien fuerte bajo la ventana del cuarto del niño por suerte el alboroto que armaron no llegó a despertar a los adultos el niño que se llamaba Víctor abrió los ojos y miró hacia la ventana había tanta luz que creyó que era de día y recién cuando se asomó vio que no era por el sol, sino porque había cientos de bichitos de luz. También vio que abajo, en el pasto, había un montón de sapos. ¡Psst! Pss, ¡No hagas ruido! le dijo el sapo Ruperto. ¡Un sapo que habla! exclamó Víctor sorprendido. ¡Claro! ¡Nunca antes leíste un cuento! En los cuentos los sapos siempre hablan. —¡Ah! —dijo Víctor. <risa> —¿Y qué quieren? Le explicaron lo que sucedía. Entonces Víctor se vistió muy rápido y salió por la puerta de atrás. Los bichos de luz fueron iluminando el camino. Mientras Víctor y el sapo Ruperto conversaban. —El otro día me metí en tu casa —comentaba Ruperto. —Con razón me parecía que tenías cara conocida —dijo el niño. Pero la conversación no duró mucho porque ya llegaban a la orilla del arroyo. El niño se remangó los pantalones y se metió en el agua hasta las rodillas. Cuando llegó hasta las dos rocas y vio que la, a la Tonina, no supo qué hacer. Se acercó y saludó. —¡Hola, Tonina! ¿Estás apretada entre las rocas? —¡No! En realidad estoy esperando que pase el ómnibus, contestó enojada la Tonina, cansada de que todos le preguntaran lo mismo. Víctor se puso a pensar. —Lo que voy a hacer es empujar de adelante hacia atrás, res resolvió. Eso ya lo intentamos, contestaron los bichos y los sapos. Entonces hay que empujar de atrás hacia adelante. Eso también lo intentamos. Víctor volvió a pensar un poco y al final dijo, bueno, lo que hay que hacer entonces es empujar de abajo hacia arriba. Los sapos y los bichos de luz se quedaron asombrados. Ciertamente los niños eran seres muy inteligentes. Los sapos nadaron por debajo del agua y se colocaron bajo la panza de la tonina. Víctor se agachó y pasó los brazos alrededor del cuerpo del animalito. Ahora, gritaron los bichos de luz. La tonina empezó a quejarse de los raspones. Los sapos empujaban desde abajo hacia arriba. Víctor tiraba y tiraba. Otra vez, gritaron los bichos de luz. La tonina siguió quejándose de los raspones, pero de a poco empezó a salir hasta que por fin quedó en libertad. Los sapos se abrazaron en el agua y los bichos dieron volteretas en el aire de tan contentos que estaban. Gracias, muchas gracias, dijo la tonina emocionada y empezó a nadar hacia la desembocadura para volver al mar. Los bichos de luz fueron adelante para señalarle el camino. Los sapos movieron sus patas y crobaron chao chau. Víctor, quien ahora sentía frío por las mojaduras, creyó que estaba soñando. Al día siguiente, cuando su mamá le preguntó por qué tenía la ropa mojada, Víctor se quedó callado. Nadie le creería, que la culpa de todo la tenían los sapos que hablan y las toninas que se quedan atrapadas en las rocas.